0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en el 89.7 En Santiago, por supuesto, 89.7, no se confunda, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt ah, por si van saliendo de la capital, o saliendo de su ciudad, se van moviendo por ahí Lo escuchan en Viña también, en Puerto Vara, Concepción Talcahuano, bonito, y voy a Puerto Vara, por ejemplo Comerse ahí un, eh, un cujecito, tomar sus cafecitos, un, un tecito, ah, eh, vas a salir a pasear ahí, mirar el volcán. Ah, está bonito. Está lindo Puerto Vara. Bueno, sí. sí. Bueno, el sur de Chile, sí. Eh, hay muchas zonas lindas. Vamos a, ¿sabes? Vamos a ir nombrándolas una a una, ¿ya? partimos por Puerto Vara, el lunes puede ser, qué sé yo. No sé, sur, norte, ustedes dirán. Ah, mándenos WhatsApp. Eh, bueno, estamos en el canal 665 BTR, también en nuestra aplicación Radio Duna. Así va saliendo ahí, eso para la gente que se va moviendo, sobre todo. Aplicación Radio Duna. Y también estamos en Duna.cl eh, para que se instale a escucharnos y a leer también nuestro sitio web. Porque hay mucha información siempre de eh, gran interés. Eh, y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast Spotify. Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos un ¿Y qué tal si salimos? Especial Con eh, conversación, pues vamos a estar con Francesco Banucci Francesco Banucci eh, Estuvo hace años acá en el programa eh, No sé hasta está uno o dos veces Yo creo que recuerdo por lo menos una vez Que estuvo, la primera vez que estuvo con nosotros Tenía eh, poquito tiempo De fundado su restaurante Acá en Santiago Brunapoli eh, un restaurante eh, de comida italiana evidentemente eh, se podrá adivinar eh, con unas pizzas al estilo napolitano realmente impresionante y que eh, acaba de ser elegido como el restaurante del año en los premios Uber Eats, ah, eh, que es bien interesante además cómo se entrega vamos a, a explicar después eh, vamos a estar junto a Enrique Llávar conversando con Francesco Banucci, Y nos va a explicar eh, también, bueno, cómo se, se llega a elegir, ¿no es cierto? A este eh, restaurante del año Es bien, eh, bien interesante el, eh, el proceso eh, Y bueno, ha, ha dado como resultado varias varias categorías Restaurante del año, Brunapoli eh, Hay que ser favorito del público Nace una estrella Ah, eh, la restaur restaurantera del año ah, que cayó en eh, el restaurante Margoa, acá en Santiago, bueno, etcétera. Ah, vamos a hablar de eso, pero sobre todo estaremos con eh, quien es representa, quien fundó y es dueño del eh, restaurante del año eh, para eh, Uber Eats. Y eh, también tenemos una invitada internacional eh, a propósito de la publicación de un libro eh, que es muy interesante. Eh, es, es, del, es del año pasado pero está se está haciendo ahora la, la, um, un periodo de promoción y ella eh, nos visita eh, es una escritora eh, argentina ah, eh, tiene, tiene numerosos libros y es, es interesante porque es definida como, de alguna manera su obra como inclasificable ah, eh, tiene bueno, cosas que son directamente poesía eh, tiene novelas eh, tiene también eh, cuentos eh, y algunos de ellos, claro, que es bien difícil de poder establecer qué es exactamente. Si yo tuviera que categorizar este libro, ¿ah, que es el más reciente de ella, de alguna manera diría que son unas memorias. ¿ah? El corazón del daño, así se llama. María Negroni estará con nosotros en algunos minutos más en Aire Fresco, una conversación a la que están todos ustedes también eh, invitados y que espero que sea de su interés eh, Oye, hay una polémica para salirnos un poquito de de, de, de la, las fundaciones no ah, eh, de Democracia Viva et al eh, una polémica que tiene que ver con eh, la conmemoración de los 50 años del golpe eh, todo a partir de una frase de Patricio Fernández Ustedes saben, Patricio Fernández Que es asesor presidencial a cargo De esta conmemoración De los 50 años del golpe de estado El 11 de septiembre del 73 11 de septiembre del 2023 eh, Una fecha sin duda eh, Importante y para, para marcar Bueno, él estuvo en un programa De Radio Universidad de Chile Que, condujo, que conducía eh, Manuel Antonio Garretón eh, y ahí se abordó, de cuenta una nota de la tercera, eh, la preparación del Ejecutivo de cara a, a, al cumplimiento de este medio siglo. Eh, bueno, finalmente, eh, anteayer empezaron a resurgir estos dichos, porque esto fue el 20 de junio, ¿no? fue hace 10 días ya. Ah, pero el miércoles pasado resurgieron, dice esta nota, lo, los dichos de Fernández, de Patricio sí. Fernández. Eh, y uno de los que más llamó la atención. Eh, es uno en el que él manifiesta a eh, a ver, Garretón Garretón le, le plantea lo siguiente dice que eh, es posible, le pregunta eh, encontrar mínimos comunes Ah, en el marco de esta conmemoración cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice eso el golpe fue necesario ese es el planteamiento que hace Manuel Antonio Gavetón y eh, dice él dice Patricio Fernández o sea ¿cuál creo yo que es el empeño central al que al que estamos retados a esta altura? tú la historia podrás seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo lo que uno podría empujar con todo el ímpetu y con toda la voluntad es decir, ok tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio eh, Ahí Garretón cuenta esta nota de la tercera, lo interrumpe y le dice A ver, Patricio, ahí tú estás diciendo las consecuencias Después del golpe no debió haber pasado lo que pasó No, dice eh, Garretón Si la sociedad no tiene un consenso de que jamás debió ocurrir el golpe ah, eh, ahí Y bueno, eh, dice, bueno, eh, debe existir, agrega una condena al golpe como tal. Después, bueno, intenta aclarar un poco lo, los dichos, pero básicamente aquí lo que hay es, eh, claro, una separación de dos momentos históricos. Eh, los, los, toda la etapa previa al golpe y las razones por las cuales se dio eh, el golpe, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y se dio de la manera que se dio, eh, el, el día 11 de septiembre. Y lo que vino después, lo que vino a partir de ahí. Se separan esos dos tiempos históricos ¿ah? en, en esta mirada de Patricio Fernández. Así lo entiendo yo, por lo menos, ¿ah? Porque, no sé, está también equivocado. Eh, se hace una separación de esos dos tiempos. Una cosa es el golpe y sus motivos, ¿ah? un tema sobre el cual podemos tener discusión, dice él, ¿ah? eh, y otra cosa distinta es lo que viene después, sobre lo cual debiéramos llegar a algún consenso en que es completamente inaceptable bueno esto ha recibido muchas críticas, esta visión ha recibido muchas críticas, eh, que es una visión bastante digámoslo, convencional ¿eh? Eh, no es nueva y yo se lo venía escuchando, bueno, lo venía escuchando mucha gente durante mucho tiempo, que, que efectivamente una cosa es discutir sobre cómo se llegó a esto y otra cosa es lo que pasó después y bueno eh, y podemos estar de acuerdo en una cosa y no en la otra, ¿eh? en condenar la violación de los derechos humanos, pero decir, bueno, el golpe fue necesario. Eso, eso, esa mirada existe ¿ah? eh, y, 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 es una, y es un tema que se sigue discutiendo. El tema es que, de acuerdo con la visión de algunos, particularmente de eh, personeros del Partido Comunista, diputados, exconvencionales del Partido Comunista, eh, esta visión de Patricio Fernández es absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Eh, dice Radio Bio, Bio en una nota, en la titula con lo siguiente. No está a la altura, así tal cual. Diputados del PC en picada contra Patricio Fernández por dichos sobre el golpe. Ah, eh, y es un grupo de diputados que reaccionó justamente a las palabras del asesor presidencial Ah, eh, dice Diciendo que se está relativizando eh, las causas que llevaron al quiebre de la democracia ah, eh, Dice también la tercera, ah, que por ejemplo se, se cita a eh, el, eh, ex, un, un ex convencional ah, eh, Perdón, se cita a una, a una diputada, la diputada María Candelaria Acevedo, eso es Dice que hemos presenciado una serie de declaraciones, a lo menos desafortunadas, que por una u otra razón terminan cayendo en el negacionismo ¿ah? que tanto hemos lamentado y el cual espero, ojo con esto, eso lo pongo yo, pueda ser sancionado con la ley de negacionismo que hemos impulsado desde el PC y otros sectores de la izquierda. ¿Ah? Eh, bueno, dice que quienes justifican el golpe son cómplices de esos delitos, etc. También eh, se suma a ella Luis Cuello, Ah, eh, ...que dice lo siguiente... ...no creo que sea correcto... ...ni siquiera sugerir... ...que se pueden discutir las motivaciones del golpe de Estado... ...ni siquiera sugerir que se puedan discutir... ...las motivaciones del golpe de Estado... ...o sea no se puede hablar del tema... ...no se puede hablar... Es, esto, esto, ...esto es lo que se llama... ...visiones únicas acerca de la historia... ¿Mm? ...y lo que está pidiendo el PC... ...lo que están pidiendo estos diputados PC... ...es que exista una visión única... ...acerca de la historia... Más allá de la postura que uno tenga y yo y, y que yo personalmente tenga acerca de esa de, de lo que ocurrió eh, y, de, y de las razones por las cuales, eh, las razones que motivaron el golpe de Estado eh, y, el, y, el, y, el, y el quiebre, ¿no es cierto?, y la destrucción de la democracia chilena. Más allá de la opinión que uno pueda tener sobre eso, ¿Puede, esa es la pregunta, ¿puede existir otra opinión? Bueno, en visión de estos diputados del PC, no puede existir otra opinión, solamente una. Ah, eh, dicen ellos que esto debe entenderse como un acto antidemocrático, producto de una gran operación política, económica, digitada desde fuera, desde el extranjero, con el, respal el respaldo, digo, de fuerzas internas. Ah, eh, Acá va a surgir, sin duda, una presión importante, una presión fuerte para que eh, finalmente eh, sea, sea eh, repudido esto. ¿no? Eh, hay personas que han dicho que, bueno, que efectivamente no está a la altura ¿eh? Eh, y que, dice también otra diputada comunista, que las eh, organizaciones de derechos humanos eh, que ha conversado digamos con las, con las organizaciones de derechos este humanos y que a su juicio no están siendo consideradas en la conmemoración, etcétera ah, eh, y dice, si no se le da esa impronta que requieren los 50 años del golpe, habrá que hacer la reflexión de cómo se da ese giro porque a esta altura no se está viendo ah, eh, claro, dice también Carmen Hertz la diputada del PC, que el golpe eh, dice Independiente de lo que opina la generación X o Z, la perspectiva histórica A o B, o la opinión que se tenga sobre las causas de, de ese golpe, ah, o sea, en es, en, en, con ese planteamiento, con esa, con esa introducción del planteamiento, uno dice, ah, se pueden tener opiniones distintas, pero no, dice ella, el golpe es, y fue un crimen de lesa humanidad, inauguró en Chile el terrorismo de Estado. Eh, nadie que pueda tener, nadie que tenga una opinión, aunque, aunque sea legalmente distinta, puede ser admitido en esa en esa mirada y eso es lo, lo preocupante. Más preocupante, porque por último ya es la opinión de, de diputados del Partido Comunista, eh, podrá haber otras eh, y, y sin duda hay otras tantas opiniones. Lo preocupante es cuando esto se intenta legislar eh, y cuando se intenta que una visión como esa eh, que niega completamente incluso la reflexión. Ah, eh, se imponga por ley y castigue por ley eh, una mirada que pueda ser aunque sea levemente disidente de esa mirada oficial yo lo encuentro bueno hay que hay que seguir discutiendo el tema es que eh, no sé yo por lo menos soy de la mirada de los que hay que de, de los que dicen que hay que seguir discutiendo eh, y, y, y no de los que piensan que hay que llegar a una conclusión ahora ya y que esa conclusión sea definitiva. ¿no? Porque eso me parece a mí que... Bueno, es un espíritu más, más bien totalitario. Eh, oye, en otra... ¿Tenemos un pirejillo no? ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Vamos a la música? Sí, vamos a la música. Ah, esto es... con María. Oh, Maria.
1: Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer.
0: ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llávar, en aire fresco. Bueno, vamos a tener un eh, ¿Y qué tal si salimos? un poco distinto. Es un lugar que el Quique efectivamente conoce, lo ha probado. Eh, no sé si lo ha probado en esta versión versión eh, delivery, Liberty, sí. ah, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Polo.
1: Estamos eh, viendo probablemente uno de los premios de gastronomía más objetivos que han dado en el último tiempo porque se hizo en base a métricas, ah. ya que son los premios que entregó Uber Eats. Eh, que lo hicieron en base a las métricas de la aplicación donde los usuarios podían valorar distintos restaurantes y también ver la cantidad de pedidos que recibían cada restaurante. Y este año salió Brunapoli, como el mejor restaurante del año en estos premios Uber Eats después de hacer estos cruces de datos impresionantes que tiene una empresa como Uber Eats y estamos acá nada más y nada menos que con Francesco Bonucci, el dueño de Brunapoli para poder hablar de la experiencia y de lo que es también el delivery que es parte fundamental de este modelo de negocio que es la gastronomía
0: Estuvimos con Francesco, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Francesco, por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Polo y Quique. Muchas gracias por invitarme. Estuvimos, tú me lo recordabas. Yo recordaba que estuvimos hace un tiempo, pero no, no me acordaba que era tanto tiempo, nueve años ya. Sí, y son ocho, los años que lleva, ocho, nueve años, que, que lleva Brunapoli acá en
2: Chile, ¿no? Sí, abrimos el primero hace nueve años y creo que sí, no, no, nos entrevistamos hace ocho años. Claro, estaba ahí, estaba... ¿no?
0: Eh, eh,
2: bueno, recién, de, de alguna manera eh, Entrando el concepto
0: también Y el concepto específicamente que quede la pizza napolitana
1: Claro, ah. que obviamente A la hora de, de uno pedir eh, eh, A través de una aplicación Probablemente la pizza es uno de los ítems Que más se pide mm. eh, Y por eso Brunapoli también Que Brunapoli tiene también un, una cosa que ha sido muy importante para nuestros paladares acá en Chile Porque nos dio a conocer la pizza napolitana Y que nosotros estábamos más acostumbrados a la pizza más de Nueva York en el fondo mm. Como ese tipo de pizza que no es tan tradicional Y con la llegada de Brunapoli empezamos a probar este sabor distinto
2: que generó cultura, ¿sí o no? Sí, así es, definitivamente eh, cuando yo llegué a Chile la pizza napolitana no existía Fuimos los pioneros y me atreví a traer la pizza napoletana a Chile, a Chile confiado de que un producto de calidad iba a ser apreciado por el público chileno y, y así fue, así fue desde, desde el primer día, tanto que nos ha permitido crecer con un segundo local en, en, en Vitacura y ganar este premio ahora este año con, con Uberitz en eh, el tema del delivery,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la evolución? ¿Ah? Porque es, es interesante, eso también eh, es... Yo tengo la sensación de que en algún minuto era como una especie de, de pariente un poquito pobre de la, de la, de la gastronomía. ¿ah? Eh, pero con el tiempo ha ido... Todo ha ido mejorando. El, el, la, la preparación de los platos, eh, el, eh, no sé, los... De, incluso los, 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 los envases, ¿no es cierto? Los, 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 el packaging, los, el packaging sí. ¿no cierto? El paquete donde se, donde se entrega O sea, todo ha ido evolucionando de una, de una manera muy buena Y por lo tanto puede ser una experiencia gastronómica súper interesante sí, o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Definitivamente, mira, eh, nosotros entramos con, con Uber Eats en el Delivery Desde que, que Uber Eats entró a Chile en 2017 Entramos desde el primer día entramos por una decisión de que en Italia se acostumbra a pedir pizza a la casa, sobre todo los domingos el fin de semana, entonces es una una costumbre, una tradición eh, entonces eh, decidimos entrarle y definitivamente al principio había algunos eh, retos de, de servicio, que la pizza llegara bien, el packaging que, 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 pero todo eso se, se ha mejorado con el tiempo gracias a, a, al apoyo también de la aplicación y de capacitar los, los que entregan los pedidos y, y definitivamente yo creo que ahora es una alternativa a la, a la experiencia de comer en el restaurante, poder eh, hacer un pedido a la casa que te llegue y que, y que eh, comas en tu casa el mismo producto que comerías a, a, en el restaurante.
1: Yo, Francesco, te, te quería preguntar porque al llegar ya en... A traer la pizza napolitana fue traer insumos muchas veces, los hornos que siempre son un tema eh, y probablemente la gente que conoce Brunapoli la primera cosa que llamaba la atención era ver estos hornos grandes que uno había visto viajando solamente en Italia y que acá en Chile los hornos en general quedaban guardados en las cocinas, pero también ustedes fueron de los primeros en poder tener una especie de show kitchen en el fondo donde mostraban el horno y donde uno podía ver cómo salían la, las pizzas. ¿Cómo fue toda esa experiencia desde, desde plantear el negocio como una pizzería, restaurante y después terminar en, en este producto final donde se respeta muy, de muy buena manera la calidad en, en un delivery para hacer llegar a esta pista?
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Fuimos los primeros en traer el horno napolitano a Chile Y me acuerdo que cuando llegó ese, ese horno Y además, como tú dices, eh, bien expuesto a la vista de los clientes Fue como que es ese objeto no identificado, ¿no? Un UFO eh. y, Pero después, eh, ahora hay, hay muchas pizzerías napolitanas Que tienen el mismo horno Y de verdad que es increíble el, el, el la expansión que ha tenido y el, eh, y, y, y qué bueno, porque eso genera genera cultura, genera precio por parte del cliente por un, por un determinado tipo de, de trabajo, de tipo de producto y, y el horno napolitano. Si quieres hacer pizza napoletana es fundamental, o sea, no se puede hacer pizza napoletana con otro horno que no sea ese horno traído de, de Italia.
0: ¿Qué, qué otros, qué otros, eh, en este caso, qué ingredientes son también esenciales para que para que la,
2: esta pizza respete su origen? Eh, para mí son eh, tres ingredientes principales, uno es el horno. Uno es la, la manera de hacer la masa, uh -huh. tienen que hacer una masa con muy poca levadura, es una masa, una pizza muy ligera y, y que tienen que eh, fermentar por unas eh, 24 horas. Y lo otro es la técnica de los pizzaiolos, ¿no? que ojalá sean italianos, pero si no son italianos, ojalá que sean eh, de, chilenos o de otras nacionalidades, pero que tengan que hayan tenido una capacitación de, de, de algún eh, que hayan ido a Italia a aprender o que haya tenido una capacitación por parte de alguien experto uh -huh. sí, porque hay una técnica particular la manera de de, 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 de hacer la masa de, de hacer el horneado y todo no es tan simple
0: Ahora eh, estamos conversando, les recuerdo, con Francesco Banucci, es el fundador, dueño de Brunapoli, que eh, acaba de ser elegido como el restaurante del año ah, en eh, los premios Uber Eats. Eh, el, el tema del, del, del delivery tiene, claro, un, un, un tema importante que es, en el caso de la pizza, Ah, Qué es la temperatura. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo se guarda ese, ese, eso y cuál es la recomendación? Así ah, si es que a uno la pizza será
2: enfriado. Sí. Ah, Esta época del año puede pasar. Sí. Esa época del año pasa. Claro. Y yo he tratado, tanto que... Lo Porque hemos... en la casa no tenemos horno napolitano. No, 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 no. Pero para calentar la pizza un horno de la, de la casa es suficiente. Ah, suficiente ya, perfecto. Y eso nosotros lo pusimos también escrito en, en el packaging, uh -huh. en, en las cajas. Eh, realmente cuando tú haces el pedido en Uber Eats tienes que siempre que esperar unos 30, 40, 40 minutos más mm -hmm, o menos para claro. que te llegue a la casa y con solo prender el horno un minuto antes de que te llegue la pizza y la dejas ahí igual otro minuto a calentarse y la pizza... Recupera otra vez la temperatura de, de recién salida del horno de la yeah. pizzería. Entonces, yo que soy italiano, ¿okay? Lo hago eso. O sea, cuando llega la pizza, un minuto adentro del horno y la pizza queda perfecta. ¿Sí? Y al principio no tenían el cliente esa costumbre. Y ahora hablando con los clientes, y, oye, la pongo en el horno y queda perfecta. ¿sí? Ese es el, esa el truco, es el digamos, truco. entre comillas. ¿Sí?
1: Sí. Francesco, yo te quería preguntar por, por un ítem que es importantísimo en, en, el del, en el delivery, en el e-commerce, que es la postventa. Porque puede pasar, a cualquier restaurante puede pasar, tener algún tipo de problema con, con la entrega, con el repartidor. ¿Cómo eh, ustedes enfocaron eh, la postventa de su producto para poder hacer que sean el mejor restaurante del año? Algo que lo eligen sus usuarios a través de la valoración, las cinco estrellas que les dieron eh, a través de la aplicación.
2: Sí, nosotros eh, tratamos realmente de dar solución inmediata a los problemas. Eh, cuando son problemas, eh, obviamente hay una responsabilidad por parte del restaurante, que es hasta que la pizzería, eh, la pizza salga del restaurante. Después la responsabilidad es del, de, del repartidor. Entonces, eh, cuando la responsabilidad es de nosotros, resolvemos tratamos de resolver inmediatamente el problema sea a través de Instagram cuando llegue una queja o sea a través de, 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 la, de la misma aplicación de Uber Eats es muy importante eso nosotros en, el delivery cuando ha tenido realmente una explosión ha sido en el durante la en pandemia, pandemia claro, y, claro. y ahí claro. yo personalmente contestaba los, los mensajes que por suerte no fueron muchos, pero los mensajes de, de, de alguien haciendo una queja, haciendo una crítica, y lo respondía, lo respondía y, y se volvía, a, se hacía una devolución de dinero, se volvía a entregar la pizza, en unos casos me ha pasado que los invitaba al, al Brunapoli para para remediar la situación, uh -huh. pero es muy importante eso de estar al pendiente de la experiencia del cliente y dar una solución rápida, no al día siguiente, no después el, el cliente cuando está enojado porque algo no no no, no, no. le gusta, quiere es la solución inmediata.
0: Pero sí.
2: por, por suerte, <risa> por algo hemos ganado el premio, sí, significa pues. que no hemos tenido muchas de esas situaciones. Claro.
0: Sí. Eh. ¿Qué, ¿Qué significa hoy día el, justamente el delivery para, en general, el negocio que, que de, de Brunapoli específicamente? Porque tienes también otros otros restaurantes. Pero el caso de Brunapoli, ¿es una, una porción importante, digamos, de ese negocio o, o es más bien como una extensión?
2: No, es un canal de venta importante. Uh -huh. Yo digo, le, le aposté desde un principio, le aposté aún más durante la pandemia y, y le sigo apostando sobre todo en los últimos eh, meses o años que ha pasado con un poquito más de incremento de la inseguridad la gente igual eh, no sale tan eh, a gusto como salía antes entonces eh, prefiere a veces la experiencia de comer en la casa en, eh, en toda seguridad entonces eh, definitivamente eh, es un canal de venta importante para nosotros Oye, eh, Frank, estamos conversando, les recuerdo, con Francesco Banucci, que
0: es el, el dueño, fundador del restaurante Brunapoli, que tiene dos locales, eh, en, uno ahí en, eh, ¿En Lo Barnechea, ¿no es cierto?, sí. en eh, Los Trapenses, y el otro en eh, Vitacura. Vitacura, en Nueva Costanera. Nueva Costanera, ah, sí, sí. Eh, hoy día, el, el cual, cual, ¿en cuál tienes más gente?, cual, ¿a cuál llega más, más público?,
2: Mira, increíblemente Son muy parecidos son los parecidos, dos. Ya. El de Vitacurá Tiene un poquito más alto el, La uh -huh. venta en delivery Pero, pero son muy parecidos En ventas y, y una última cosita eh, ¿Consideras En fondo Con, con, con quién compite
0: una, un, una, un restaurante Y particularmente En, en, el, en el ruro pizzas eh, Brunapoli no necesariamente nombres los restaurantes pero más o menos con qué, con qué categoría porque hay, hay múltiples posibilidades ¿no es cierto? desde algunas muy, muy baratas y sencillas
2: hasta otras mucho más elaboradas digamos sí, no definitivamente nuestro segmento es más de, la, de las pizzas más elaboradas y más, eh, más gourmet y eh, alternativas de producto que no sean también pizza que puede ser una, una hamburguesa un eh, producto de ese tipo pero eh, Siempre de calidad y el nicho gourmet. Uh -huh. no, no competimos con, con pizza de, de más baja de precio ya. o calidad. Ah, perfecto. Sí.
0: Ya, pues, eh, Francesco, muchísimas gracias. Kike, muchísimas gracias también. Gracias, gracias eh, a ustedes. Esta ha sido un, ¿Y qué tal si salimos eh, especial? El. ¿Hemos hablado de Brunapoli, ¿no? en el... no, no todavía, ¿no? de Brunapoli no? De Brunapoli no, pero no. hablamos de, de Buriana. Eh... Buriana, claro, que es sí, el... que otro hace... de los restaurantes, ¿no? Otro de
1: los restaurantes de Francesco, que yo realmente les invito a revisar la nota que está ahí en duna.cl donde revisamos los platos y, sobre todo, el concepto de esa brisa. Uh -huh. para que... Ahí le hice el spoiler, un pe ah. pequeño spoiler, para que vayan a ver de qué se trata Buriana y Brunapoli que por supuesto va cumpliendo años y cada vez lo está haciendo de, de mejor manera. Así que felicitaciones, Francesco.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Francesco. Que esté muy bien, mucho éxito. Gracias.
0: hoy un par de cosas muy importantes. Escuchar la voz de la ciudadanía y contribuir al debate público. Es el objetivo de la encuesta Chile nos habla. Una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián que permitirá avanzar en soluciones de impacto social. Conoce más en uss.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
3: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
0: A ver qué le vamos a poner.
1: Encontrar el equilibrio entre riesgo y retorno es uno de los desafíos a los que se enfrentan los inversionistas. En Principal, sabemos cómo hacerlo. Presentamos tres nuevos portafolios de inversión ajustados a tus preferencias. Crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Construidos por nuestro equipo de expertos, quienes continuamente ajustan las estrategias para maximizar la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en Principal.cl Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutos son variables.
3: Grabado pocas semanas después del ataque a las torres gemelas, el debut de Interpol hizo revivir el post-punk de mediados de los 80. Con referencias a Joy Division y The Smiths, Turn On The Bright Lights se transformaría en uno de los discos más influyentes de principio de milenio y provocaría una ola de rock indie que entraría con fuerza en la música popular de esos años. El debut de Interpol esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7. Porque queremos escuchar tu voz, te presentamos la encuesta Chile nos habla. Una iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, que contribuirá al debate público y permitirá avanzar en soluciones de impacto social. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA. Por un futuro más sostenible.
3: Más de 700 niños y niñas de entre 6 y 10 años participaron en la Jornada del Día del Voluntariado organizado por ACCIONA con el fin de educar a los más pequeños sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para esto, un entusiasta grupo de 50 voluntarios y voluntarias de la compañía impartió talleres y dinámicas de sostenibilidad en escuelas de 7 ciudades del norte y centro del país invitando a los más chicos a comprender en qué consiste cada ODS y su importancia para el planeta. La actividad, que finalizó con el compromiso de los niños y niñas con alguno de los objetivos, contó con el apoyo de los guardianes de la Tierra, entretenidos personajes de animación que representaron elementos como el agua, la energía, el clima, las infraestructuras y la justicia. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 600 385 85003
0: Calcula ahora en verisur.cl.
2: Estás en aire
0: fresco. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. El invierno en las mejores actividades familiares en la nieve. Esperan por ti en el Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termaschillán.cl. Sigue evolucionando con Renault Arcana. Gran maniobrabilidad gracias a su paddle shift y a sus siete velocidades automáticas. La evolución... Del sub o del SUV, del USB, como quieran ustedes llamar, lo dice el tuyo, en Renault.cl. Oye, eh, una gran duda. ¿Dónde guardar? Y si es que hay que guardar, el, o sea, ¿dónde, ¿cómo y dónde guardar el ketchup? Eso es, esa es la gran duda. Esa es, la, es una pregunta importante. Eh, y pasa con, también con otros productos, ah, con, que sé la mostaza. Pasa con la mostaza, se guarda el refrigerador la mostaza una vez que uno la abre o se deja fuera. Y el, ah, el ají, el ají pebre, por ejemplo. Ah, eh, eh, los pepinillos. Muchas veces son cosas que o que sobran o que se van ocupando de a poco. Ah, eh, bueno... Aceitunas de repente, solas también. ¿Cuántos se pueden guardar? Y fíjense que eh, Heinz, o Heinz, ¿ah, que es el fabricante de ketchup ¿ah, estadounidense, Una empresa muy famosa, eh, intentó zanjar el debate de dónde justamente se deben guardar, eh, se deben guardar el ketchup. Y básicamente lo que hicieron fue tuitear la opinión de ellos, la opinión de la empresa. Y saben de ketchup. Hay que reconocer que saben harto de ketchup. Bueno, es una polémica que se había instalado en, eh, entre los usuarios de redes sociales, y eh, esta discusión eh, se reavivó cuando Heinz UK, o sea, del Reino Unido, tuiteó, tuiteó, FYI, que significa for your information, o sea, para su información, Ketchup.va punto en punto el refrigerador punto así ketchup dice goes in the fridge esa es la opinión de, de la empresa eh, a, continuación, a continuación digo hicieron una encuesta en le que preguntar a los usuarios dónde guardar el ketchup o ketchup como quieran decirlo eh, hasta ayer casi el 60% de los encuestados decía que guardaba el ketchup en el refrigerador eh, un usuario respondió y preguntó hizo una pregunta bien de, bien eh, interesante ¿eh? y que es bastante de sentido común si hay que guardarlo en el refrigerador ¿por qué no está en la parte de los productos fríos en los supermercados y en los restaurantes? los restaurantes no lo tienen ahí encima es una cuestión además que están que con, bueno, no en todos pero en algunos hay con el ketchup medio asomado seco eso es como esquilocinio Perdónenme la expresión, pero es como... Eh, perdón, perdónen la expresión, ¿ah? ¿eh? Es como un moco de ketchup. Ah, eh, seco, hermano. No, no, no eh, Bueno, es que eso... Hay uno, y, y con la mostaza pasa lo mismo. Hay que hay como... Pero bueno, hay que limpiarlo eso. Hay que limpiarlo. Ojalá el restaurante lo limpiara. Si no, lo limpiaba uno. Pero bueno, dice... Eh, que eh, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos el USDA, dice en su página web que los, eh, los productos, los alimentos de larga conservación, como por ejemplo el ketchup la mostaza, no necesitan refrigeración y son seguros indefinidamente. El tema es que la, la, esta agencia estatal advirtió que el ketchup puede no estar tan fresco y puede cambiar de textura, y también de color, ¿no? Un poco yo, lo que yo les explicaba, ¿no es cierto? Esa parte. Si eh, se mantiene más allá de la fecha de caducidad, así que asegúrese de comprobar esas fechas. Y bueno, entregan también una, una guía ¿no? eh, que dice lo siguiente: eh, el ketchup o la salsa de ají, ¿no? como la salsa pebre, por ejemplo, y otras, hay que refrigerarla, dice. ¿sí? Y se puede refrigerar durante seis meses. Eh, el Chutney, no sé en cuántas casas acá en Chile hay chutney, pero no se usa tanto, pero eh, bueno, puede haber, de uno a dos meses se refrigera el rábano picante, eh, que también ese lo venden acá, bueno el chutney también se vende acá eh, en algunos lugares, eh, rábano picante, bien rico, refrigerar de tres a cuatro meses, mostaza doce meses, ah, la mostaza es eh, eh, fiel y te dura harto, las aceitunas un par de semanas porque se van secando. Eh, y los pepinillos también de 1 a 3 meses. Eh, bueno, eh, hay algunos eh, algunas teorías de algunos clientes de, de Heinz que dicen ¿Por qué ellos quieren que se refrigere? Ah, dice, solo quiere que lo pongas en el refrigerador porque miras mucho más en el refrigerador que en la despensa. Entonces lo tienes efectivamente más a la mano. Otro dice, así tendrás la tentación de usarlo. Mucho más a menudo. Escuchemos un poquito de música. Este es Pink Floyd con Another Brick in the Wall. We don't need no education.
4: We don't need no control. We'll
0: Another Brick in the Wall con Pink Floyd. Bueno, por propósito de Pink Floyd viene Roger Waters, ¿lo vieron? Sí, pues. Y la, las, ya no quedan entradas para el día 25 de noviembre, que era la fecha original, o sea, la primera fecha, y se agregó una segunda fecha, que es el 26 de noviembre, para esa aparentemente quedan eh, entradas en, This is not a drill. Ah, eh, esto no es un simulacro. Ah, significa... Es el nombre, digamos, de esta, de esta gira eh, Canciones dice de The Wall Lo que escuchamos de Dark Side of the Moon Wish You Were Here, Animals ah, Está bueno Está varias veces bueno, acá en Chile, pero Siempre vale la pena verlo de nuevo eh, Oye, eh, fíjense Que eh, hay una, una, una curiosidad eh, medio ambiental Que se está dando en las montañas Las montañas de Utah Utah es un estado ahí en la zona centro-oeste de Estados Unidos. Eh, está muy bonito, con muchos parques nacionales, qué sé yo, muy, con mucha naturaleza, eh, conocido por eso. Eh, bueno, además porque es la, la cuna de los mormones. ¿no? En Salt Lake City, donde está la sede mundial ah, de esa religión. Bueno, el tema es que fíjese que entre sus en, en algunos de sus cañones está atravesado digamos, por, por muchos eh, cañones zonas muy montañosas ahí se forman estos estas quebradas no grandes muy, muy bonitas eh, se nieva mucho además en esa zona eh, está de hecho cerca son decir la ciudad de park city que es eh, que una, una ciudad chiquitita, digamos un pueblo eh, con centros de montaña muy conocido en, eh, para, sobre todo para la gente que hace que hace los deportes flancos. Que bueno, el punto es que eh, se han encontrado todos los excursionistas eh, y toda la gente que pasa por, por esos lugares con nieve de colores. Ah, ese es el tema, nieve de colores. Eh, le han puesto incluso, la han, han bautizado como eh, nieve eh, sandía. Ah, eh, watermelon watermelon eh, melon snow, le dicen. Eh, dice algunas personas que es como si lo hubieran espolvoreado ¿ah, con sangre del Himalaya. ¿Ah? Otro dice que parecen un, un tipo específico de los, los chitos con ají, ¿ah? eh, los flaming hot chitos. Eh, bueno, otro dice con ordenía de sabores, etcétera, etcétera. ¿Ah? Eh, dice que. Es, han tomado, ha, ha tomado este, este color, un color rosadoso, digamos, eh, y que no solo está en la superficie, sino que está bastante más abajo. Ah, eh, y desde las carreteras están, eh, se puede ver ah, cómo la nieve, ah, eh, incluso este, en esta época del año, bueno, un poquito antes en realidad, porque ahora ya está está derritiéndose obviamente están entrando el verano, ah, pero de todas maneras quedan ahí en las partes altas, queda eh, algo de nieve, eh, y se ve ahí la nieve de alguna manera calentándose y cosiéndose a la luz del sol. Ah, eh, despierta la curiosidad evidentemente de los fotógrafos, ah, eh, eh, y eh, hace surgir muchas preguntas acerca de eh, la naturaleza, la, la salud, el clima, etcétera. Eh, están sobre todo en la, en, en la parte superior, las crestas, digamos, de, lo, de los cerros y en las cadenas montañosas donde, eh, donde la nieve ya se, se debería haber derretido en años más secos. Lo que pasa es que en este invierno, en invierno pasado, nevó mucho, aparentemente, en esa zona. Eh, bueno, esto eh, aparece eh, en eh, muchos lugares, no solamente allá, eh, por ejemplo eh, Con el sistema de los colores digamos, Aparece también en entornos de gran altitud eh, En los Alpes franceses en, en Japón Unas montañas que se llaman Dewa eh, Cuando se produce Una, una mezcla de, de distintas condiciones Un determinado contenido de agua Luz solar, temperaturas y presencia De nutrientes eh, eh, Y se forman Algas que prosperan en estas temperaturas frías. Y esas algas son las que le dan el color. En el momento de ser alcanzadas por el sol, por los rayos ultravioleta, el color cambia entonces para absorber esta radiación y protegerse de los daños. Dice un ecólogo de la Universidad Estatal de Utah... Ah, que estudia justamente la biodiversidad en los ambientes fríos y, de, y sobre todo de gran altitud él hace la comparación de la capacidad de las algas para producir este pigmento secundario con la de los humanos ¿ah? que también utiliza la pigmentación para absorber la radiación ultravioleta y protegerse del sol ah, por eso nos, nos bronceamos ¿no es cierto? Eh, Dice que necesitan algún tipo de pigmentación para prevenir los daños relacionados con la alta radiación ultravioleta el entorno en el que se encuentran. Así que producen el pigmento secundario en gran medida con ese fin para protegerse. Ah, eh, esa es la razón por la que aparece esta nieve, esta nieve rosada. Ah, no, es, no es que haya, la hayan coloreado, sino que es básicamente eh, la forma de protección que tienen algas que se forman justamente en esos lugares a esa altitud para Protegerse. Oye, en otra, otra noticia, esta me llamó harto la atención, eh, viene de China. Eh, hay una empresa china que se llama eh, trip como viaje.com. Bueno, es eh, uno de, una, una de las agencias de viaje eh, online más grandes del mundo. Y fíjense que está introduciendo un programa bastante millonario eh, para eh, estimular a que sus empleados, que son 32.000 eh, en, en ese país, tengan hijos. Están invirtiéndose 138 millones de dólares. Eh, dice que eh, los eh, empleados que hayan estado con la compañía eh, por lo menos tres años, durante tres años, recibirán un eh, bono anual ah, de eh, 1.376 dólares por cada hijo, eh, por cada hijo, digamos, cada año en que, eh, o sea, perdón, por cada hijo, eh, desde el primer cumpleaños hasta que lleguen a la edad de 5 años, o sea, los primeros cinco años de vida, ah, eh, y esta política va a empezar a operar desde ahora. Dice que eh, la, esto tiene que ver con, eh, con la crisis demográfica que tiene China, ¿ah? la crisis demográfica, que bueno, en algún minuto era por exceso de población, ahora por envejecimiento de la población y falta justamente de población joven, eso tiene grandes impactos, sobre todo en, el, en la economía y esta es una manera, dice, dice la, la compañía para ayudar en esa política, que es una política de carácter nacional, China de hecho ya no es el país más poblado del mundo, siempre lo fue pero fue desde que por lo menos desde que yo tengo uso razón ah, se hablaba de China y, y, y había hasta chistes sobre la cantidad de chinos ah, partido de fútbol de, de los chinos en, un, en una en una, case, en una case, cabe, ah, caseta telefónica no sé si escucharon ese alguna vez bueno es bueno eh, no lo voy a contar eh, dice que desde la eh, a través de la introducción de esta, de este nuevo beneficio ah, eh, queremos ayudar a nuestros empleados y estimularlos a que comiencen a hacer crecer sus familias sin que eso signifique poner en riesgo sus desafíos profesionales y sus logros eh, profesionales. Eh, interesante cómo se, cómo se van aplicando finalmente esta, esta política. Vamos a ver, efectivamente, si sí, con, ese, con ese dinero. Ah, eh, basta, eh, es suficiente. Hay otras compañías que están dando incluso eh, mayor, mayor cantidad de dinero. Por ejemplo, si eh, una persona tiene ya no un hijo, ya no dos, sino que un tercer hijo, ah, y dan alrededor de 12 mil dólares ah, para quien tenga un tercer hijo. Ah, interesante cosas que están pasando allá en la lejana China. Ya nos vamos. Les tengo que explicar que, desgraciadamente, nuestra entrevistada en la tarde eh, tuvo que volver de manera anticipada a su país, María Negroni. íbamos vamos a conversar con ella, la escritora María Negroni. Desgraciadamente, no pudo ser en esta oportunidad. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos tenerla aquí en el estudio. O también puede ser por teléfono, porque la verdad que su libro, El Corazón del Daño, realmente vale la pena eh, comentarlo y conversarlo. Nos vamos. Viene Carta Notable con Papel Espejo. Eh, nada personal con Matías del Río, José Tina Ríos, Terape comatías con Matías Rivas, Arturo Fontén, Sintonía Crónica Debut, con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Y mañana Duna Jazz con Santiago Ramírez a las 8 de la noche. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco Chao, chao.